0: 鸡急！紧急！他没电了，传送黄豆营养给他，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一蜜豆奶。<笑>这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。Hello Hello， 大家好，我是怡晨，欢迎大家再次回到小学生诊疗室。最近啊，我收到一则很可爱的留言哦，他是这样说的哈，他说：“哦，怡晨老师太棒了，虽然我的孩子已经成年，但我还是听老师的知识学习，等待我的孙子。”哇塞，我看到这个留言的时候，真的就觉得既感动，但是又觉得好可爱哦。这个这位读者听众就是已经。跳过了呃，他的孩子成年的阶段，然后非常努力的一集一集收听，然后为了他的孙子，哇，觉得很感动。好的，我会继续努力，就是开发更好的节目，我可以希望对大家有帮助。那也很欢迎大家小额资助啦，就是嗯，有点不好意思，但是就是一直在跟大家说，希望大家小额资助，因为我的目标其实就是这个节目可以收收益打拼这样子。可是呢，因为好的麦克风一直已经。已經八千元了，所以这个节目到现在还在负债当中哦。所以如果大家啊、呃、可以的话，行有余力，就嗯真的有从这个节目有得到一些呃收获，然后又可以行呃能力上又可以，然后愿意可以自助一杯咖啡，小小咖啡的钱，我都会非常感谢，至少可以打平这样子好，那不知道大家上一集听了没有？其实我真的是非常努力，很想要让大家体会到跟孩子共读的时候的那种。种快乐啊，然后还就是也是希望借由就是我呃这样子二十多年来教学的经验，其实很多都是我手上这样子上千个孩子教会我的，而且历经了时间的考验留下来的，所以我真的真的很希望把这些孩子教我的，然后可以用嗯一些方法可以传出去，让大家可以更心有底见，或者是可以更稳健的往前走。好。那我想要特别跟大家分享的就是啊，上次我们跟呃二宝阅读的过程，我不知道大家有没有听出一些重点。好，我这边稍微重述一下，二宝说啊，如果看到嗯不是很呃理解的词语或不是很理解的字，那又不是很重要，就怎样？跳过，没错。那如果说是这个段落觉得很啰嗦，那就怎样？跳过，没错。好，那如果说哎，这本书嗯读不太下去，那怎么办？对，也是跳过哦。哦，就是逃避虽然可耻，但是它是有用的。但是啊，我想跟大家分享啊，如果各位家长啊，哦，或者是就是另外一端的你，你是一个热爱阅读的人，其实你的热爱就会传达给孩子、欸。哎。像是二宝啊，我就其实蛮惊讶，蛮好奇的。说，你怎么会没事去拿一本这么厚？就是我的同学是一只熊这一本张友渔小姐作品来读，因为他之前都是读桥梁书。那我自己也很惊讶，然后结果他就淡淡的说，因为妈妈你都说很好看，很好看，所以大家有听到重点吗？这本书并不是我跟他说来去看这本书，诶，这本书来，时间到了呵呵要读少年小说了，来拿去，不是哦，而是什么？而是他在周围的环境，我们说过的给空间，他的周围环境就随手放这些书，他有那个呃，就是可以那个刺激他走走走走到。呃，卧房也看到书架上有书，走走走到走到客厅，客厅上也有一柜书。不管到哪里，他都有这个书的环境。他要读什么书，随处可得。如果他有无聊的时候，书架上随便挑，诶、欸，可能就挑到一本他可能曾经没有想过他看书名会借的书。所以给空间，哦，我们分享过的非常重要。再来是给时间。孩子有自由运用的时间吗？他有可以，就是他自由时间可以选择他想要做事情的权利吗？好，那有没有被补习呀，或者是才艺课补满呢？或者是，哎、欸，他有没有自由可以做自己想做的事情？给时间。那再来第三个是给支持，大家可以发现呐、啊，就是我跟孩子的对谈当中啊，其实不管孩子说什么，我都觉得哇，怎么这么可爱呀、啊？<笑>怎么有这样的想法呀？哇，你怎么会这样想呢？我好好奇哦，你可以多说一点吗？对，就是。我不知道大家跟朋友啊，或者是跟别人谈话中，你会有、呃、有一些人下意识就会让你想逃，对不对？<笑>哦，就是他的压力在哦，他会给你很多很多的压力，他就是有一点好像要指导你、指责你等等等。那有些人就是跟他聊，就觉得哇，好舒服哦，好想要跟你讲什么事情哦，哦，好多事情想要跟你说说、哦。然后一有什么开心的哦，我就想要找他讲；一有什么难过的，我就想要找他说，对吗？哦，如果我们自己在职场上有这样子。同事，你就觉得哇，就是上班也是一件很开心的事情。对不对？所以相同的哦，孩子也是一样啊。你的孩子回家会就是一直绕着你吗？哎、欸，妈妈，我跟你说啊，爸爸，我跟你说啊，怎样怎样，在在车上就开始讲起来了。那因为我们家有三只，所以一起讲起来就觉得好。等一下呵呵，可以不要同时间讲嘛，一个一个来，然后一个人讲，另外一个就要补充。而且跟大家分享哦，就是回到家里啊，甚至然啊，有时候我去上厕所，他就会在门口，妈妈，我跟你说。哦，真是太可爱了哦！上一个发生的这样子的状况是那个什么？呃，我带一年级的时候，哦，或者是现在呃带我有带二年级的阅读课，二年级的孩子也是啊。只要我从他们班级的走廊走过去，就会有一些小朋友不不不跑出来。医生老师，我跟你讲要怎样怎样，我们家养了一只鱼啊，要怎样怎样怎样，我就觉得哇，真的好可爱哦。所以，嗯，我真心觉得啊，就是像当老师啊，或当家长啊，怎么样疏通就是跟孩子的交流管道，让孩子愿意告诉你，这是非常重要的。那怎么做呢？其实。但是非常的明显呐、啊。如果他来跟你讲话，你就跟他说：“啊，你功课是写完了没啊，怎么那么多时间？啊，你有时间在这边做这个，不如赶快去复习，赶快去写评量。”哇，我自己讲都觉得压力好大。好，你看哦，像这样就据点他，他就會觉得啊、哦，那下次不要说了，或什么好事来，然后你就跟他说：“哦，所以你能力可以嘛？那你上次为什么这么混呢？”<笑><笑>这就嗯，下次我就不要跟你讲了，对不对？那或者是他，他比如说有做什么坏事来，诶，没有得到安慰，或者是他没有得到疏通，或者是他没有得到支持，然后还被你大骂一顿。好、哦，那当然啦，并不是说每次孩子来你都要哇好棒哦，哇好厉害哦，不是不是不是的，好、哦，而是我们要安定，就是温柔而坚定。他来呢，诶，我们可以先同理他。好，或者是他来，哎呦，你真的做一个很大的错事，哎，你可以先责骂他，但不要忘记哦，责骂完啊，回来还是要同理孩子的情绪，给他心理的支持，好、哦，让他知道说，虽然你做这些事情，嗯，我真的是蛮失望的，哦，但就不管怎么样，哦，我还是会永远爱你，还是会无条件的支持你，好、哦，这是非常非常重要的哈、哦，好。所以呢，其实啊，刚开始我觉得跟孩子建立一个疏通的管道。让孩子有话呢，都愿意就是跟你疏通，跟你说这件事情是非常重要的哈、哦，因为我们一直在就是储存跟孩子之间爱的存款。那孩子慢慢长大，其实他知道中年级啊、高年级，或者是国中青春期，他慢慢的会有自己的想法，他有自己同才就是朋友的世界。那如果这个时候他跟你一样无话不谈，我们才可以在孩子可能是想法有偏差的时候，或者是遇到很大的困难或闯大祸的时候。第一时间知道，才不会等到说，哎呀，等到外面的人通知我们了，或学校通知我们了，我们才发现事情的严重性。好，那这是非常重要的，特别提醒大家。那所以这边想要跟大家分享的是啊，在阅读的呃领域里面也是一样，给空间，给时间，给支持。慢慢的孩子大了，像中年级，哦，很重要的一点就是慢慢的给自由。怎么说呢？就是当孩子小时候，我们就很习惯帮他选书嘛。可是慢慢孩子大了，他有喜欢的东西、喜欢的事物，他慢慢可以有选书的权利，到学校图书馆去借书。那这时候呢，我们就要慢慢的放手哦。其实给他自由跟放手是，就是真的是一体两面。我们要慢慢放手，让他自己选择他喜欢的书。好、哦，因为他如果。只有他有自己选择的自由，他才可以慢慢的形塑成他自己的阅读品味。那其实很多问题都是错综复杂的，像是我在呃小学生诊疗室的粉丝团呐、啊，或者是私讯栏，哦，我觉得很多问题我都慢慢的在录节目分享，然后慢慢的也都有回答了。但有一个问题我到现在还没有回答，因为这个问题的脉络其实是太大了。是什么问题呢？就是诶，老师，我的孩子已经没有阅读动机了。老师，我的孩子他已经没有学习动机了。老师，我之前就是用了太高压的方法，已经打坏他的学习胃口了。他现在已经拒绝学习，或者是他甚至已经反抗对立了，那该怎么办？那每次听看到这样的那个问题啊，其实我心里面是真的会觉得，嗯，蛮难过的。好、哦，那但是因为它的脉络其实蛮长，所以嗯，要跟嗯、呃、这些慢慢的去把一个一个把它讲清楚，或者是分享我的经验，甚至把我带过孩子也是一样没有动机的孩子，怎么样让他重新有动机，他是需要一点时间跟脉络的。哦，所以他没有办法。我可能光讲这个题目，我可能就要分成十集或五集来慢慢说。但我想要跟大家分享是啊，其实这些东西，你看跟其他的议题其实没有关系，其实它也是有相关的。所以不妨你可以先从阅读开始，我觉得是一个呃开始。好、哦，或者是你可以先从孩子的对话，像我们之前跟大家分享过的，好、哦，怎么样忍住，好、哦，然后怎么样支持他，你要先慢慢的让他愿意尝试，愿意相信，他是需要时间的。那同样的啊，给自由跟放手，对于这些孩子来讲，也是一个契机，也是有用的。他也会开始发现，哎，妈妈不一样了，爸爸不一样了，他不是一样像以前这样子，可能高压，一定要我每天背多少单字，或者是一定要写什么数学题目等等等。所以你是要让他有机会跟有时间去相信，你愿意去支持他。你发现自己可能之前做的太呃高压了，或者是太呃应试，了，或者是太强。强迫他了，你是要需要给他这个空间去让他发现的。所以呢，比如说像我们希望孩子慢慢的有可以尝试哦，所以我们要给他自由。同样的，事实上我在现场也发现很多的家长啊，还有很多的老师，他就会规定你，你一定要看这个书，你一定要看这一套书，你一定要看这一类的书，你一定要看这本书，哦，所以。大家想看看哦。我们说啊，其实像这类型的孩子，他跟学习动机有很大的关系。我们之前节目有讲过了，学习动机跟三个三点有关系：一是我能这件事情是我可以做得到的吗？第二个自由这件事情我是有自由的吗？第三个自我相关或者是自我观感这件事情跟我有关系吗？大家不妨用这三个。维度去衡量一下，好、哦、孩子的状况。所以，如果哦，你什么事情都规定他，哦，请你去做，请你去做，请你一定要这样做，请你一定要这样做，其实很可惜，而且非常的危险，常常会打坏孩子的学习动机，然后让他学习，我们说无动力。甚至于他有些比较，嗯，自我意识比较高涨的孩子，哦，或者是比较聪慧早慧的孩子，他就会学习跟你对立反抗。他已经每件事情都跟你唱反调，而且已经是不论是任何事情了、哦，就是他喜欢他也跟你唱反调，他讨厌更是唱反调的要命。好，所以这边不妨大家去试试看。所以呢，我觉得像呃，自由给自由这一点就非常重要。那我知道给自由之后，就会带出后面大家今天最想要问的问题，就是：诶、欸，老师，我给他自由之后，可是他就阅读偏食了呀？老师，我给他自由之后，他就只看漫画书了呀？那该怎么办呢？好，那我想这个脉络哈。慢慢的，孩子大了，他就并并不是说哦，一个萝卜一个坑，一个问题一个解，不是哦。好，我们先来讨论一下，就是阅读偏食的这个问题。我想要好奇，先问问大家，请问大家，你有特别喜欢看哪一类的书吗？或者是你工作完毕、闲暇时间看的书，都有就是广泛的<笑>，从图书馆零零零种类，哲学类、宗教类，每一类都有非常均衡的阅读摄取吗？好，大部分的那个伙伴应该说，呃，没有啊。对我可能特别喜欢看小说，没有，我特别喜欢看，比如说可能是理财，哦，没有，我可能特别喜欢看教养等,等等等，对不对？好，那有些伙伴就会说，可是不一样啊，我已经成年了啊，可是孩子他还是孩子啊。那我必须要分享的是，其实刚开始孩子会有喜欢看的书，哇，那很好。因为我在现场已经遇到太多孩子，他跟我说：“你喜欢做什么事情呢？”不知道。那你对这个有什么感觉呢？不知道。那你以后有什么梦想呢？嗯，不知道。那你平常喜欢做什么事呢？没有，就是他已经被规定到，他没有那个自由，所以。我有时候看着这些孩子啊，我真的都会觉得他就很像我们曾经描述过，就是像那种小鸟，它已经被剪断了翅膀，它飞不起来了。所以，当如果一个孩子他有喜欢的事物的时候，我们曾经分享过，我分享过一句吴念真导演的名言，他说：“认真是比不过迷恋的。”再说一次哦。认真是比不过迷恋的。好，他是用台语说的，就是腔调就是非常迷人这样子。好，所以认真是比不过迷恋的哦。所以大家想想看，这背后，你看认真的驱力是什么？哦，你要吃苦，你要努力，你是被规定的，这个是必要做的事情。它是一个负面的目标在前面引导，但迷恋就不一样咯。你看迷恋是什么？它是热情哎。热情会引发恒毅力，迷恋是什么？是热愛,爱，哎，热爱热情，那不是等于是梦想吗、啊？所以它是一件开心的事情，它是会让孩子不断不断引入，不断不断往那个目标奔跑的，所以它的威力非常的强大。你是任何认真是没有办法比得过的，而且你认真，比如说你可能是苦干实干型，在过程中你是痛苦的。可是迷恋引导的孩子不一样啊，他过程是非常开心的啊，哦，例如像我录 p a r k i n 的节目，其实我是有点迷恋的耶，就是我觉得诶、欸，很好玩啊，很有趣啊，所以每次要录的时候就，就哦，嗯，太多了要怎么删，就是我会觉得很兴奋、很开心，然后很想要跟大家分享。你在我的节目里面，你会觉得你有感受到，就是哇，这老师好像很想要跟我们说些什么，你是会有一种嗯。开心就没有办法形容的一种感觉在的，所以同样的哦，如果孩子当他喜欢这个，刚开始三四年级有一点点开始的时候，你说不要不要，再书收起来，怎么可以看漫画呢？去看别的，<笑>你就先剪掉他一次了。然后好不容易他又喜欢看别的书哦，比如说又是比如说比较轻轻松一点的，或图像比较多的，你说。看这书字这么少，不行不行不行，收起来，去拿一本书那个字比较多的过来看，<笑>你又剪掉它一次了。所以呢，孩子就觉得看书是一件很累的事情，很讨厌的事情，压力很大的功课。所以啊，有一本书说是什么有钱人跟你想的不一样，我觉得其实很多啊，就是嗯。呃很厉害的家长，你看他好像可能就走来走去没做什么事情，哎，可是他孩子其实就完全不一样。其实从说话或者是价值观上面，根本就很多不一样。哦，举例来说，像我曾经就看过两位老师的推动阅读，有一个老师就说：“你为什么没看书？来，下课留下来，等一下报告书给我看。听完，我觉得你报告好才可以下课。”另外一个老师呢，哇，这本书你没有看，是不是不喜欢？那来来来，你去找一本你喜欢看的书，然后我们再一起来看。哇，同学，你功课订正完了没有？事情做吗？哇，老师这边好幸运哦，有很多很好看的书，你可以自己选择你喜欢看哪一本书。欢迎大家来借哦。大家有感受这两个后面隐含的价值观跟给孩子的暗示吗？一个是什么？看书是功课，是讨厌的事情，是必须要完成的，没有看书会惩罚。所以，像这样子，老师或家长啊，其实我常常会看到，比如说有些大考完毕的学子，他就会把他所有的书本全部燃烧掉了。嗯，你会发现，其实他在过程中，他其实就是受了很多苦。那你猜他等到长大之后，他会自动拿起书本来看吗？那另外一个，你会发现哦，他就会觉得哇，读书是奖励，是开心，是闲暇时候可以做的事情。那他是没有压力的。那我没有看这本书，可能是我找不到，或者是我还没有遇到我喜欢的书。这两种带出来的孩子对阅读的感受是天差地远的。所以，主动是没有办法逼迫而完成的，他必须是孩子喜欢。那如果我们希望孩子学习的路，哦，自学的路，甚至阅读的路，可以可以走得长远。那我们就要当一个看得远的家长，从我们的价值观、身教，然后还有跟说话，可能都要相相互去配合。所以到达这一点的时候，让我们再来回头来,来看刚刚的那个问题：如果孩子阅读偏食怎么办？这个问题其实有，就是比较片面哈。我常常跟大家分享，就是我需要很多的细节，包括孩子的年龄跟他的状况，还有他男生女生，或者是他平常看书的类型等等等，我都需要有。所以，光是阅读偏食这件事情哈，我们先讨论一下，就是我们在吃东西的时候偏食。如果说是一般食物偏食，我的处理方法会是这样啦、啊。刚好后台也有朋友问到这个问题，哈，好，一般来说在学校啊，我都会说，好，尽量大家都吃，不喜欢吃的，那你就尽量你就是慢慢吃一点点，好，或者是如果是它是蛋白质的，就像有些孩子他可能比较不喜欢吃肉，我说那就 OK， 那你就吃一点点，或者是你就是多吃其他豆类或者是呃其他蛋白质来补充，我觉得这样子就是多元去摄取，我觉得这样子也。OK。OK， 反正他的那个营养素有摄取到，好，那他至少都已经吃一点点了。所以如果是到孩子身上，如果他是比较幼儿的阅读偏食，那我觉得那很正常啊，因为孩子需要同一本书读很多遍，他才会比较有呃，就是安全感。所以，如果是幼儿的部分，我觉得这样 OK。那如果低年级，那他其实都是大量读绘本。那有的时候，他其实也不知道怎么样分类。有的时候，我就会放一些科普的绘本进去，好或不同的书，然后我们就是一起去探索，一起去常常看不同的感觉。那如果到三四年级阅读偏食，比如说他可能都一直看科学类的书，或者是他只有喜欢语文类的书，那这个怎么办呢？那首先这里要问一个问题，就是诶，孩子知道有其他的书的分类吗？有其他书的选择吗？第二个，他知道其他书。不同类型的书的阅读的方法吗？那我们两个来说哈。第一个是，诶、欸，像图书馆它其实有十大分类哦：零零零种类、一零零哲学、二零零宗教、三零零科学、四零零呃是自呃应用科学、五零零社会、六零零中国史、第七零零世界史、第八零零语文啊、九零零是艺术类。它在图书馆是有这样子的分类的。那我会发现很多孩子他其实不知道分类，所以他踏进图书馆里面就随手乱抓。好、哦，那最常看到的就是孩子就随随手随便拿一本书，然后就要跑了。我就曾经看过那一个年级的孩子啊，他就没有看，他就还不太会注音符号、哦，或国字也不认识几个，然后他就拿了一本《老人与海》，我就赶快同学同学，老师看你拿这一本书，诶，你是喜欢鱼呢，还是喜欢海呢，还是喜欢钓鱼呢？就先问看看，然后让老师再帮你选一本有趣的好不好？好哦，所以其实像这个分类啊，或者是怎么样找一本书，孩子也是需要引导跟教学的。那怎么样引导跟教学，我都写在我出版的第四本书童书哈、哦，是直接给孩子看的。发现惊奇图书馆当中，那我们之后几集也会介绍。好，所以第一个是要让他知道有不同种类的书，那第二个是有些孩子像呃，通常是。嗯，女孩子居多，她会比较喜欢看语文类，她就不喜欢看呃科普类、自然类的书。那怎么办呢？哎，不要忘记哦，你不要突然就是丢一本自然类、科普类的书就要看，那她就会痛苦万分，有的时候甚至会反感，对不对？在这个，呃，她喜欢语文，跟她希望我们希望她可以跳到自然类、科学类，她中间有没有可以衔接过度的书籍？有诶、欸，很多耶、欸，对不对？好，比如说她可能是。侦探故事，它的谜底是自然类。那这样孩子会不会喜欢？会啊，对不对？哦，像侦探类的书，它里面可能有是自然的，或者是自然类型的漫画，哈、哦，或自然类型的图鉴，或者自然类型的小故事，哎，你都可以让这些就是热爱文学的呃女生、女孩子，然后可以很快的过渡进去。所以你可以先帮她做这个垫档。那再来其次呢？其实啊，像各类型的书，它阅读的方法可能不太一样哦。举例来说，像语文类，它是故事类，所以它有故事结构嘛，哦，背景、冲突、结果，对不对？可是自然类就没有了。自然类它里面哇，好多专有名词哦，然后可能还有实验，对不对？像自然课本这样，还有什么小视窗啊，跟你讲说它有专有名词啊，或者是它可能呃、哦，会有会有一二三哦，原因经、经原因跟结果，它会逻辑性比较强一点。或者是他重视呃事实，然后希望你猜测推论，然后最后验证。好、哦，那其实他的书写方法跟语文类的其实差别很大，所以孩子在这个过程当中，他有先知道可以怎么读吗？哦，他需要一个一个字慢慢读吗？图鉴需要一个字一个字慢慢读吗？或者是科普类的书，诶，这么多小视窗，这么多专用名词，我头我头都晕了，我知道怎么读吗？好、哦，所以其实在，在呃帮助孩子啊跨越不同类别的书的时候，对于孩子来说都是很大的一个阶段，所以都真的是要慢慢的，好、哦，先让他可以从中间找到一些衔接的书，然后慢慢的引导他，这样的书怎么读呢？这样的书怎么读呢？有没有个比较贴近孩子的程度，先让他试试水温，不要一下子突然就拿一本很难的书给他。有没有一些给他一些先辈经验，或者是有些先辈知识，让他先安心再过去？好，所以我觉得可以先这样试试看，好，不妨大家回家可以试试看。好，那再来第二个就是要回答大家，就是只爱看漫画这件事情。那只爱看漫画这件事情啊。一样哈，就是我想问大家一下，哎、欸，各位家长，你小时候有看过漫画吗？你有热爱的漫画吗？你小时候喜欢看卡通吗？<笑>我觉得不妨大家可以先，就是从自己出发哈，去看看自己的状况，然后再回来看看孩子的状况，你会发现啊，哎、欸，孩子其实跟我们自己蛮像的耶，就是他那个，就是那个遗传真的是不会骗人。那其实我呃小时候真的是很爱看漫画耶。哦，举例来说，像小叮当，哇，谢都年纪了，对不对？好，哆啦 A 梦，现天才小钓手啊，家灾之人，妙厨老爹，夏子的酒，将太的寿司，侦探大胃王，金田一，柯南，深夜食堂，伊藤润二，怪一，黑杰克，还有蔡志忠啊，像什么唐诗啊那些系列都看过，抓狂一族，乌龙派出所，然后大婶婆，悠悠白书。北川美幸哦，老师系列哦，我还看过《诸葛四郎》，不知道大家有没有听过哈哈、哦。再来《暗河魅影啊》啊哦，当然就是不能少的是什么《灌篮高手》哦，所以像这些漫画，其实我觉得它丰富了我年少的时光，而且其实在其中，我常常会被激励耶。比如我最喜欢的那个角色就是《灌篮高手》里面的樱木花道哇。我觉得他那个从初学者，然后可以这样子练投那个球这么多次，然后始终不放弃，其实带给我很大的影响。所以其实，在漫画世界里面，我当时，嗯，我觉得给我很多疗愈，然后也让我卸下很多就是那时候考试的压力。然后无形中，我觉得我在做某些事情的时候，一樱木花道的一些片段，跟他永不放弃。的那些桥段就会浮现到我的脑海里，我甚至有时候会觉得，嗯，如果遇到这件事情的时候，樱木花道会怎么做？那我有没有像樱木花道这样子一直都不放弃？还是我只是嘴巴讲讲，可是其实我根本连行动都没有？嗯，我在这个过程当中啊，我觉得其实漫画给我很多养分，甚至于啊，我曾经也有分享过，甚至于像我很喜欢像哆啦 A 梦，它影响我很大。从我教学新手教师的第一场演示，我就是用哆啦 A 梦的道具来跟孩子讲作文怎么写，哦，讲生活可以怎么样运用，好像是。呃，暑假的时候我有开一个就是选手培训班，我也是哎，先带着他们看一下哆啦 A 梦，他有一些那个什么道具啊，他可以换头换脚，然后来当帮,帮他们就是带着他们来写人物的特征，哎，效果就很好诶、欸。所以其实我觉得没有白走的路，也没有白看的漫画。那回到我们刚刚那个问题，就是那漫画为什么？我们很多家长或很多师长会很担心，或者是我会希望他不要看漫画。我想应该是有两个，一个就是会担心什么玩物丧志啊，或者是他接触不好的漫画，那怎么办呢？那就是要挑选啊，哦，我们家长可能就是要先看过哦，看过他什么哪些漫画，可能里面有蕴含真的有、哦、蕴含不好的价值观，可能他的那个笑点是嘲笑别人啊。如果是有一些就是不不适合他这个年龄的暴力呀、啊、色情啊等等，还是会有。好，那第二个是，哎，但很多家长或者是长师长的想法是会觉得，可是他这样都只有只有看漫画，然后文字书看得比较少，那怎么办呢？因为我们还是会希望说，当孩子他阅读这些图像啊，虽然图像它的优势可能它会有速度感，然后可能会有一些是感官文字到不了的地方，就是它其实是一种呃绘画的美彩形式展现的不一样。但我们还是会希望他可以逐渐阅读大量的文字，才能跨越到之后的抽象文字思考。好、哦、像很多很多，比如说后面的一些学科啊，它大量其实都是用文字的，就可以很快的传递很多。的概念跟知识，好，所以如果是我的话会怎么做？其实像我们班他借书哦，每个礼拜借书可以借五本，我就会开放说，好、哎、来，同学，我们就是顶多借两本漫画，好、哦，那剩下是三本其他类别的书。那如果他这五本都看完了，他还要想要看其他漫画，哎，我们班也有哦，但就是他的。我的标准就是，你要把基本的，就是比如说我们这个礼拜要报告的书，基本的书有看到了，那其他的你就是享有自由。就是要事第一的概念。你如果可以达到老师的最低要求，哈、哦，老师会跟告诉你说，啊、呃，为什么我老师希望你可以挑战文字书，哈、哦，因为怎么样，怎么样，怎么样，怎么样。而且有时候我还会让孩子就上台分享，哎、欸，你最近喜欢看哪一套漫画？这套漫画跟那一套漫画哪一套比较好玩？甚至于有些像高年级，有些孩子他就跟我说，老师，我有时候想要当漫画家。那我就会很好奇啊，说啊，为什么呢？你是受了哪一套漫画影响？那你觉得当漫画家可能会有需要什么样的条件？那可能需要哪些书？有没有哪些书是有可以教你漫画技巧的？或者是有没有哪些频道是在介绍漫画技巧的？那如果你要投稿的话，可以先做什么？就是我也会跟着他好奇的去探索看看，诶、欸，跟他一起想办法。那孩子就会觉得，嗯，老师有在理解我。那其实我觉得在，在呃孩子的成长过程当中，探索是很重要的一件事情。就是探索一定会花时间。一定会花金钱，然后一定是有机会成本在的。可是如果你没有让他去探索，他怎么知道他适合还是不适合，他擅长还是不擅长，他是真心喜欢还是一时迷惑？所以，嗯，我觉得当家长会很难的一点就是，当孩子如果他想要去探索的那个领域跟你原来的领域你可能不熟怎么办？我们可能会担心，我们可能会觉得害怕，我们觉得哎，以后这个到底会不会有出路？等等等，对吗？可是孩子的人生是他自己的，好，我们能做的就是在背后支持他，好，然后尽我们可以的，好，或者是有时候要需要忍住，然后让他去探索看看，好，那这个，嗯，没有办法说直接告诉他说不行呵呵，因为他会留下遗憾，而且你没有让他探索过，你怎么知道他不行呢？好，所以呃，比如说像我们家小朋友，他们每次寒暑假，我都会呃问问他们：诶，你这个寒暑假可能要探索什么？好像之前他就想说：诶，妈妈，我对那个袖珍屋很有兴趣，我们来做做看好了。好，那接下来他说：妈妈，我想要自己从零到有来做一只娃娃试试看。哦，我也不会啊，那怎么办？那就带着一起学呗。好，我们去找找看有没有课程啊，有没有影片啊。附近有没有就是那种呃做娃娃的材料行啊，或者是有一些呃工艺品店啊？有没有刚好就先有简单的，然后再慢慢挑战难的？好、哦，就其实带着孩子就是慢慢的去探索。哦，就有一点是，嗯，人生就其实是一趟旅程。那他为目的地其实不知道，那教养孩子何尝不是？他也是一趟旅程啊。那就是从中间带着孩子慢慢去学，慢慢去探索，慢慢去冒险。那我觉得在孩子成长过程中，他会。感受到爱，是他觉得家长真的有花时间跟花心思在他身上，是全心全意的陪伴着他。不管这项工作是不是爸爸妈妈擅长的，哦，或者是他有没有做到很好，那个不重要，而是他会感受到爸爸妈妈愿意把时间跟精神给他，哦，把精力给他，然后陪伴他走一趟。好，我觉得这是他很重要的以后的心理的养分。好，所以那接下来如果说，哎，孩子还是就是他很喜欢，就是没有办法改变到图像，改变到文字。那我觉得试着可也许可以这样说，就是如果像我曾经就遇过，他很喜欢看那个《三国演义》的孩子，那他就把那本书啊，那一个漫画就已经翻到就是已经破破烂烂了，然后。我就好奇啊，然后拿起来翻一下，然后我就告诉他说：“哦，这个故事已经都很很熟了，对不对？那你最喜欢的是谁？”他就跟我说他最喜欢是那关关二爷这样子，然后他就说：“哦，你看这一段他很厉害哦，然后就怎样哦出去杀敌，然后一下就怎样回来了。那你可以看到在过程当中，那关公出现的桥段就是刷刷两下而已，然后敌人就死掉了。”然后我就说，哦，你喜欢这个故事哦，那你可以来看这一本啊，哦，我就把旁边有一本书拿过来。那其实像《三国演义》像这样子是非常就是著名的书，它已经有非常多的版本跟类别，它有呃绘本，它有桥梁书。然后它有漫画，然后还有少年小说，然后甚至还有原点，还有古文类的，就是它有很多一系列，在图书馆里刚好就排成一个书架这样。我就说来来来，你看看这一本桥梁书，它里面就有讲到啊，刚刚开始啊，关公要出去杀敌的时候还是无名小将，结果呢，哎，没想到他出去以后，哇！就天山摇地动，然后就非常的嘈杂，然后突然，诶、欸，他一下就回来了，然后把东西往桌上一丢，哦，就是敌人的向上人头，诶，你看这个刻画实在是太太精准了，而且你看最后那个文字类的，他还有一有一个桥段，就是说他丢到那个桌上那个人头，然后他旁边有一杯酒，是关公要出去的时候才刚刚倒的热酒，那个酒还是温热的，所以他就告诉你这个。转眼出去杀敌再回来的时间不过十来分钟而已，哇塞！那孩子就觉得哇，怎么这个文字里面多了那么多图像没有的线索？它可能还有包括那个人物的感觉啊，然后可能还有很多细致的描述啊，是漫画没有办法就是呈现出来的。好，所以其实漫画跟文字其实它各有所长，那是不同的媒体。那有些孩子是图像型思考，有些是文字型思考，我觉得都 OK。可是如果孩子喜欢那个故事的话，你他会其实会比较喜欢文字的，因为他会补足很多细节，他就会越了解那个故事跟里面他崇拜的那个对象。那你说，可是老师，我这个小朋友看喜欢看的那个漫画，他可能就是呃没有出什么其他的版本，那也没关系。比如说他喜欢看的是什么侦探型的，呃侦探型的漫画，那我们就可以推荐他侦探型的桥梁书或侦探型的少年小说。他如果喜欢搞笑类的，那也有搞笑类的书啊，就是他可以互相去沿用。好，所以这一集呢，我们就是就谈了，就是阅读偏食跟喜欢看漫画的孩子怎么样慢慢引导。好，那最后来做个结论，就是其实我们说给时间啊，给空间，给支持，这一集很重要的是希望大家要给孩子自由，要忍住，好、哦，我们要忍住，然后把这个探索的机会让给孩子，然后等待，好、哦，然后呃，就是放手。OK， 好。那另外一个是，当孩子如果偏食的话，其实不同年龄他有不同的呃分享方法。那最重要的是，诶，第一个我们可不可以先帮他，就是不要从马上请他从这一类换到这一类，中间有很多过渡的，可以先让他去慢慢适应。第二个是他如果阅读偏食，你有没有让他知道另外那种类别的书要怎么读？好、哦，那之后我们会各开分级，就是呃分享不同的书籍可以怎么样看，好、哦，因为它其实还有点方法的。那再来是只爱看漫画的孩子，哦，其实我。不反对看漫画，甚至我本身很喜欢看漫画哦，甚至有很多日本啊，像他讲职业的漫画也非常非常的精彩哦，甚至有些书我可能都还没有看到有相类型的那个书籍比他还厉害的，所以其实我蛮喜欢看漫画的哦，只是说如果当孩子他哦、呃、只有看漫画，或者是他看漫画是不是合的，里面有太多的什么暴力等等等，或者是他已经看漫画就全部只有看漫画，但是他文字阅读量比较少。甚至可能已经对他的课业啊、学习啊、写字啊，哎，都有一些状况的时候，哎，那我们可以怎么做？哦，我们可以先让他尝试同类型。他如果喜欢看呃三国演义》的漫画，哎，你就可以趁机的让他看一下《三国演义》的桥梁书；或他喜欢看侦探类型的漫画，哦，或者是他喜欢看科学类型的漫画，哎，很快就可以找到相类型比较简单的图文书，然后慢慢引导他。好、哦，这是一类。那如果说孩子他看完漫画，然后你问他问题，他就知，嗯嗯嗯，然后没有办法讲出里面漫画的知识，那就表示这孩子他其实只有在看里面的笑点跟人物而已，他其实里面知识点都没有学到。好、哦，那其实的话，就可能要稍微再引导他啊、哦，或者是慢慢的再让他去尝试不同的点，或者是带着他去看到那个呃知识漫画里面他的知识点到底在说什么。OK， 好。这是这集的内容，希望对大家有帮助咯。哈。那任何的小额资助也都会让我非常的感谢。有任何问题，也不要忘记可以到小学生诊疗室的粉丝团哦，跟我做互动。那当然啦，如果大家有问题，还是请大家到许愿池哈，因为许愿池我通常是会从里面挑问题回来回答的。如果是私讯，我可能就会忘记这样子哈。好，很开心今天在空中跟大家相会。那我们这集节目就到这边咯，好，拜拜。you、mm -hmm.